0: Nossa, que alegria poder fazer esse episódio extra para vocês. A gente tá chegando quase nos mil ouvintes e eu fico muito feliz em poder, co poder compartilhar um pouquinho do que, que eu aprendi na faculdade sobre a história da dança. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa convidada por estar aqui hoje. Muito obrigada, Gil. É. Eu nossa, eu
1: tô um convite. pouco... Vai nervoso. ser muito bacana <risos> a gente fala. isso. Eu também tô, nunca participei de nenhum podcast antes. É, tô tô ansiosa.
0: Nossa, eu fico nervosa falando sozinha, imagina com uma convidada tão, tão especial, né? Ah. Fico um pouco nervosa. Obrigada. Mas como, como eu disse, esse é um episódio extra que eu achei pertinente trazer para o nosso programa. Eu ia criar outro podcast com outro nome, mas eu achei melhor incluir aqui no nosso programa mesmo. Trazendo não só a história da dança, mas a história de pessoas que dançam. E esse é o nosso quinto episódio. Eu apresento vocês a nossa convidada, a nossa maravilhosa convidada Giovanna Martinelli, uma bailarina com uma história incrível. <risos> <risos> Bom dia. Como é que você
1: tá? Tô bem, Ebi. E você? Como que você tá? Tô
0: bem, tô bem, tô bem. Tô nervosa, tinha muito tempo que eu não gravava nada. E aí, eu ia gravar sobre a história da dança moderna, mas aí a gente desanima porque vai trabalhando outras coisas, né? Mas aí eu pensei que seria ah, muito é bom trazer tra é. alguém para o clube. É, vai ficando, nossa, e, e acaba que a dança moderna não é muito a minha área de pesquisa, então eu fico com medo de trazer informações equivocadas, então eu tenho que revisar mais a bibliografia, e acaba sendo mais trabalhoso, eu fico com medo de falar alguma besteira, sabe, na internet.
1: Aham. Uhum. Não, mas a gente acaba pesquisando, a gente encontra tanta coisa hoje em dia na internet, né, que fica bem mais fácil a gente produzir conteúdo, né?
0: É verdade. Não, eu admiro muito, porque você produz e produz com qualidade. Eu não tenho essa paciência.
1: Ah, obrigada. E nem,
0: e nem essa disciplina, porque eu sou muito assim, eu sou muito indisciplinada com produção de conteúdo na internet. Essa é a verdade
1: eu comecei a me disciplinar mais de um ano pra cá, assim, né, quando eu comecei a trabalhar mais com isso e tal, mas eu diria que a dança moderna também não é muito minha área, eu fico mais no, no palé clássico mesmo.
0: Pois é, eu também, esse é meu medo. Mas enfim, gente, eu convidei a Giovana para participar desse podcast, porque ela tem uma história muito interessante, que é até um pouco parecida com a minha, e basicamente a gente vai falar aqui da nossa vida na dança e tal, é, como as nossas lesões, né? a gente afetou a nossa percepção do nosso próprio corpo, e do entendimento do que é a dança para gente, do que é a dança de fato. E antes de eu falar a minha história, que é a minha história que é o de menos, né? eu quero que a Giovana conte a história hum. dela... É, como ela se sente mais confortável de falar desde o começo, ou dos pontos que ela acha mais principal, assim? Queria que ela compartilhasse um pouco da história dela, porque ela também começou adulta, não foi, Gil? Começou com foi. os 15, 16, por aí.
1: Isso. É, eu vou tentar ser breve, porque é uma. Assim, apesar de ter pouco tempo de carreira, é uma longa história, né? Assim como a gente é. tem bastante coisa para falar. Mas, assim, resumindo, eu comecei a dançar no jazz com 15 anos. Daí depois de um ano, né, eu fui fazendo outras modalidades Eu fiz dança do ventre, eu fiz dança de salão, eu fiz de tudo Aí eu fui pro balé com 16 anos Eu subi nas pontas com 17 Depois de um ano, tem muitas pessoas que me perguntar até, né Falaram assim, ah, como você conseguiu para subir na ponta depois de um ano, né O que, que você fez? É, não eu faço muito ideia <risos> <bom> dela. <do> <risos> eu não faço ideia do que eu fiz pra subir na ponta depois de um ano mas minha professora me disse que eu estava pronta, né? Eu fazia todas as aulas, fazia tudo direitinho. E eu acho que isso acabou ajudando também a subir mais rápido na ponta. Mas é, a gente subir mais rápido na ponta não significa que a gente vai conseguir fazer muita coisa rapidamente na ponta, né? Então, levei um tempinho para conseguir dançar, para ter mais confiança nas pontas, de fato, né? E comecei também depois disso, quando eu percebi que era com isso que eu queria trabalhar. Comecei a fazer meio que estágios, assim, é, dando aula, supervisionada tal, né? E depois comecei a trabalhar. Mas aí eu sentia que eu ainda não tinha toda a experiência. Eu nunca parei de estudar, né? Eu cursei educação física, inclusive. Fiz licenciatura e bacharel, é porque era mais próximo da minha área que eu conseguia cursar também. Uhum. E eu sentia sempre essa necessidade de cada vez estar mais estudando, sabe? Apesar de eu ter começado a dar aula com 17, 18 anos, é, eu nunca parei de estudar, né? Mas aí, em 2018, eu me lesionei, e eu diria que foi uma virada, assim, na minha carreira, porque, é, como dizem, né, a males que vem para o bem, eu acabei me lesionando, mas essa lesão... É, teria sido melhor aprender sem ela, né, claro. Mas eu procurei é, certeza, tirar. Né? É sempre melhor a gente aprender pelo melhor jeito, né? Mas infelizmente aprendi na dor, porque é, aca... algumas coisas aconteceram, como minha ortopedista cirurgiã na época, me deu um chacoalhão e ela me disse que eu precisava focar, que eu tinha que me enxergar como uma atleta, né? E foi nesse ano, inclusive, que eu procurei formação, de fato, porque até então é, eu tinha feito só aulas livres. E eu comecei minha formação é, Indo direto para o sexto ano Daí eu mudei de escola E fiz esse nivelamento E consegui ir para o sétimo ano Me formei no, como bailarina clássica em 2019 Tem pouquinho tempo, inclusive, né E desde então eu tenho é, vem aprendendo muito com a minha lesão né? Fiz a cirurgia Aliás, eu não falei qual foi a minha lesão Eu, fiz uma, eu tive uma lesão no meu LCA No meu ligamento do joelho direito Demorei muito tempo para operar Tive que operar o meu menisco também. E minha cirurgia ocorreu em 2019, né? Eu tô me recuperando. Infelizmente, minha fisioterapia não foi muito bem feita, né? Então por isso que eu tô. Minha recuperação tá demorando um pouquinho mais de tempo. Muito recente, né? Aham. Uhum. Aí eu tô na fase final até, né? Eu machuquei que meu quadril tem um pouco tempo, mas assim, o a... quadril nem se compara que eu tive no joelho. Mas eu diria até que é meio que comum, assim, né, essa coisa de lesão entre nos profissionais, né.
0: Você se lesionou fazendo aula?
1: O do meu joelho foi fazendo um com PGT manege. no finalzinho da aula. Eu havia sobrecarregado muito fazendo musculação antes, e então meu ligamento já estava, né, pedindo arrego no final da aula. Eu senti um estalo muito forte no meu joelho durante um salto, né, bem no finalzinho da aula. Eu achei no momento que minha patela tinha saído do lugar, mas tinha sido meu ligamento. Depois, com que depois? É, já tinha acontecido na minha patela sair do lugar não fazendo aula, mas há muito tempo, e a minha mãe também acontece muito da patela dela sair do lugar. E eu diria até que é genética, eu tinha os dois joelhos hiperestendidos. Agora eu tô só com o esquerdo, né? O direito perdeu um pouquinho da mobilidade. Mas é, meu ligamento tinha rompido tanto que depois eu fui tentar andar para sair da sala de aula. Minha professora saiu me carregando praticamente porque eu não conseguia apoiar o pé no chão. Meu joelho estava muito mole. Daí. Caramba. Foi muito complicado. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Fiquei, assim, meio desesperada, mas eu não imaginava que tinha sido tão grave, sabe? mas uhum. é porque tem muitas pessoas que ficam assustadas até quando eu conto a história, né? Mas é porque tinha, tinha, eu tinha muitos fatores de risco, né? Meu joelho era muito hiperextendido, eu tinha é, me fadigado na academia antes de ir fazer aula, eu não tinha noção de nada, né? Eu não tinha começado a cursar a parte do bacharel em educação física então eu não tinha noção de treino nem nada do tipo, né? Eu fazia as coisas e eu ia fazendo. Uhum. Aí foi, foi essa questão da minha lesão, assim, é, da minha história com a minha lesão, né?
0: Você ficou parado um tempo depois que você se lesionou?
1: Eu fiquei, eu fiquei uns três meses, é, acho que um mês de muleta, mais ou menos. E com a é, perneira, eu esqueci o nome, com a tala, lembrei. Uhum. <risos> joelho para dar uma imobilizada, mas aí, é, por negligência médica, eu não sei exatamente o que foi, eu fiquei muito tempo com essa tala. E um ortopedista que foi muito grosso comigo Ele me disse que eu não precisava mais usar a pala E que eu tinha que fazer a cirurgia Eu fui alertada no começo da minha lesão Que eu precisava fazer a cirurgia Mas eu fui tão mal orientada Por todos os médicos que me atenderam Quando eu me lesionei a princípio Que eu achei melhor ouvir é, O que eu queria ouvir no momento né Que era não fazer a cirurgia, claro Porque eu nunca tinha passado por nada Por nenhum procedimento cirúrgico Então me assustava muito essa ah, ideia,
0: Vabora. muito,
1: muito, muito. É, aí depois eu achei finalmente uma ortopedista que fosse sincera comigo, mas que soubesse conversar direitinho, né? ela disse que, mas depois de uns é, quatro, cinco meses, né? Aí ela achou melhor eu continuar fazendo a minha recuperação até o final do ano para ver o qual, como que acontecia, né? porque como eu não tinha rompido totalmente meu ligamento, tinha essa possibilidade de por acaso, né? eu ter uma melhora, mas era muito difícil porque eu quase rompi totalmente Uhum. daí eu tentei até o final de 2018 é, me recuperar mas assim, eu consegui ganhar bastante massa, consegui entender muita coisa a respeito de treino tá? aprendi muita coisa mas ao longo do ano eu fui me machucando porque eu não parei de fazer aula eu fui fazer sequência de grandes saltos com um ligamento rompido a um gente é enunciado é né a
0: gente... <risos> a gente surta um pouco às vezes Muito. Você, eu te entendo <risos>
1: Totalmente! Nossa, é... e eu não parei de fazer aula, né? Até porque ninguém me orientou a parar de fazer aula. Então, nossa, eu tenho até dó dos meus professores, porque... Imagina o desespero de seu aluno se machucar assim na aula. Sim. eu ficava com o joelho super inchado. Aconteceu umas três, quatro vezes de eu me machucar fazendo aula, sabe? E aí eu cheguei à conclusão de que não dava pra continuar assim. Eu não conseguia nem fazer as coisas do dia a dia direito, sabe? Eu não conseguia correr se eu precisasse. Porque meu joelho tava muito instável. E aí, depois de tanto tempo que eu lembrei para operar, né? Eu acabei afetando o meu menisco também. Quase perdi o meu menisco. Mas ainda bem que eu não perdi. E tive outros problemas, assim. Que agora tá tudo sob controle, né? Mas é, foi complicado.
0: Nossa, imagina. É complicado mesmo. Lesão no joelho é complicado. Mas isso afeta muito a nossa dança, né? E o problema é que é aquilo. A gente não quer parar de dançar. Porque exatamente. A é, quer pensar no que está que acontecendo, às vezes a gente não quer nem pensar nessa possibilidade de parar de dançar, ou dar um tempo, ou afetar a nossa técnica de alguma forma
1: também. Exatamente, não, eu fiquei morrendo de medo, sei lá, de eu não poder mais dançar, na verdade é um medo que eu acho que persegue a gente sempre, né, tipo, Sim. alguma coisa acontecer, alguma lesão grave, né, a gente tem que parar de dançar. Mas é, a gente se cuidando direitinho, fazendo tudo direitinho, o balé não é uma atividade que vai fazer com que a gente pare a nossa carreira, não é uma atividade que tem traumas diretos, como, por exemplo, outros esportes, como futebol, que o pessoal se trauma toda hora, né? Então, uhum. acho que a gente tendo todo cuidado, é, as lesões acabam sendo muito comuns, mas eu acho que a gente consegue se cuidar direitinho, né? É, dá pra ver, pelo que eu contei, que eu não me cuidei em nada, então eu acho que foi...
0: Gil, tá ouvindo? Tô. Deu uma travadinha aqui. Não, eu também, quando eu machuquei o meu joelho, eu também dei a louca. E eu sou pior, porque eu já tinha me machucado. Deixa eu contar um pouquinho também da minha história. Eu comecei tarde também, com 15 anos, de balé. É, comecei com curso livre mesmo, aqui na minha cidade, em Rio das Ostras. Em 2016, eu comecei a dançar na escola de dança de Macaé. Que aí eu comecei a aumentar minha carga horária. Fiz a prova para a escola técnica do meu município, né? O Centro de Formação Artística. Passei e entrei para os dois anos finais, né? Entrei para o sétimo e oitavo ano. Fiz em 2017 meu sétimo ano, perfeito. Nossa, eu tava nas dúvidas, assim, eu tava no meu ápice físico e técnico. Uhum. E em 2018, no ano da minha formação, eu me machuquei também trabalhando. Nossa. Eu rompi um ligamento. Do agora eu não lembro o nome exatamente, não sei se era tábua, eu sempre esqueço o nome, se é tábua fibular <risos> ou fibula, tá lá, rompi esse ligamento completamente do meu pé. E aí foi um desespero. Era faltava pouco para minha formatura, foi em agosto, né, minha formatura ia ser em dezembro. E quando eu vi o que estava acontecendo, porque na hora enxou e eu vi assim, acabou, né? Para mim já acabou a dança, mas para mim com certeza acabou, tinha acabado a minha formatura ali. Enfim, eu me machuquei, fui direto pro pronto-socorro e coloquei, lá fiz, coloquei o gesso, né? Deixei imobilizado por 15 dias, mais ou menos. Só que aí é aquela doida, né? Ai, não vou tirar antes, não sei o quê.
1: Tirei ah, antes,
0: aí eu vi que meu pé completamente mole, eu não conseguia pisar nada. Uhum. Tive que ficar 15 dias completamente imóvel. Uhum. Recoloquei o gesso, depois de 15 dias tirei, coloquei aquela tala. É, aí eu comecei a me consultar com os ortopedistas e tal. É, alguns falaram de, de operar mesmo, né, para religar. Só que na época eu não tinha condições, eu não tenho plano de saúde, né? E até marcar aqui a consulta, né, para religar, eu fiquei, eu fiquei apavorada. E aí o ortopedista me disse, me disse para eu tentar a fisioterapia, para ver se isso iria me ajudar. Então eu comecei o tratamento, fiz 20 sessões de fisioterapia, até tá completamente liberada para voltar a dançar. Isso aí durou uns três meses até eu voltar a dançar. Né? Eu acho que se arrependimento matasse, eu teria me pegado.
1: <risos> eu <risos> Porque também. Hoje...
0: <risos> Porque hoje, né? depois de algum, algum tempo, isso foi em 2018, eu, meu pé ainda dói muito, então ele requer gelo, requer cuidado. Eu já não consigo fazer uma aula completa. Uhum. Mas consigo fazer minhas coisas e tal, não dói muito. E aí foi ano passado, foi em 2019, eu tive uma outra lesão. Não foi muito grave, não foi no meu joelho. Que a minha patela saiu do lugar, fazendo uhum. um adágio. Um adágio simples, menina, simples. Eu acho que eu hiperestendi demais. Uhum. Não sei o que aconteceu, a patela saiu do lugar, já fiquei. Aquele desespero eu falei, meu Deus, se for outro ligamento Eu tô ferrada, né Porque eu tô ferrada, eu tô ferrada, eu tô ferrando. Marquei a fisioterapia Não, graças a Deus não aconteceu nada No meu ligamento, né Nenhum dos ligamentos do meu joelho Tava tudo certo Foi mais a patela que saiu do lugar mesmo Aí eu fiz oito sessões Com um fisioterapeuta incrível Que é na minha cidade Que realmente, sabe, quando a pessoa te direciona e entende que você não é um, não um faz balé de brincadeira, né? Sim. Não faz balé como hobby, aquilo ali é o seu esporte. E aí ele uhum. me direcionou, fiz oito sessões. Meu joelho, realmente, o meu joelho é a parte mais assim, comparando com o meu pé, né? Ele tá muito bom, não tenho o que reclamar. Mas é complicado uma lesão, porque a gente tem que se, a gente tem que olhar pra dentro e falar: oh, isso eu posso, isso eu não posso
1: fazer, é. sim. Aham, uhum. nossa, mas, mas você, sim, você se lesionou fazendo adágio, Gabi, eu nunca tinha ouvido falar disso antes, pra não você não ver como é cansa, né?
0: E uma aula tão simples, tão simples, que eu fiquei, meu Deus, não é possível, com certeza, é porque é aquilo que você falou, eu tava, ah, tô na musculação, e tava fazendo umas coisas uhum. sem muito direcionamento, e provavelmente o treino que a personal tinha me passado não, não, não se relacionava com, com o meu esporte, e eu tava já com o músculo cansado e aconteceu, assim, uma aulinha básica de barra. Não tinha nem 30 minutos, aula era muito simples. E uhum. acabou que saiu
1: a patela do lugar. Uhum. É que o balé, ele depende muito do, das nossas pernas, né? Então, os nossos membros inferiores, eles ficam muito sensíveis até pra fazer ela recar requer um cuidado muito específico, né? E ah, tem um tipo eu entendi, eu entendi. o O né? Entendendo. Qual o seu esporte Sim.
0: passar algo direcionado.
1: Exatamente, eu ia falar exatamente isso, Gabi. Tem muitos profissionais da educação física, né, que mesmo formados, eles não têm muito essa noção de o que passar para cada é, gesto esportivo, assim, né? ainda mais para balé. E olha que a gente aprende sobre balé na faculdade. Muito pouco, mas a gente aprende. Então tem muitos profissionais da educação física que saem da faculdade achando que podem trabalhar em qualquer área. Mas não é bem assim que funciona, a gente tem que se especializar, a gente tem que estudar muito para saber o que a gente tá fazendo, porque é, não é só ali o momento da música, a gente tem que ver o conjunto todo, tem um momento certo pra gente fazer, né, os treinos, tem o um momento certo pra gente fazer a aula, tem que ser tudo muito bem programadinho, né, hoje em dia eu entendo isso, depois de muita pesquisa, depois de muito, né, sofrer a respeito disso, hoje em dia eu entendo, né, consigo orientar bem, consigo me entender bem, né? Mas, na época, eu não sabia, né?
0: É complicado, porque a gente, às vezes, é tanta informação, a gente quer juntar tudo e não tem um direcionamento, né? Exatamente, exatamente. Não, e hoje a gente como professora, eu, eu como professora, né, eu tento colocar essa ideia de bom senso nos meus alunos, porque até um tempo atrás o bom senso era você ter o seu pé todo estourado, você uhum. fazer aula com dor. Gente, isso não faz sentido nenhum.
1: Exatamente. Eu não tenho paciência, eu costumo falar que eu não gosto muito de assistir séries, nem filmes, que são ficção de ballet clássico. Porque Ai, é eles passam muito isso Eu assisto mais documentários porque eles mostram mais a realidade E até hoje eu nunca vi nenhum documentário Bailarina sofrendo com lesão assim pesada Tipo, tendo que treinar, sabe? Absurdamente, mesmo machucada E eu acho isso cúmulo do absurdo Porque quando você tá machucado Ou até com uma bolha, machucado muito ruim no pé A gente não consegue fazer nada direito Tem muitos dias que a gente precisa, né? Uma bolha não é uma lesão, nem né? se compara mas não tem como dançar lesionado num... essa coisa de é, dançar a todo custo é meio que colocar a saúde em risco, né? Porque a gente forçar a dançar lesionado é até pior, né? A gente se machuca mais ainda. Estou eu aqui como prova também, a gente como prova, né? Exatamente.
0: <risos> exatamente, exatamente. É um a disciplina e o esforço eles estão ligados a forçar o seu corpo no limite, né? Sim,
1: sim. Não, é uma ideia muito distorcida isso, eu acho extremamente perigoso. Ainda bem que essa ideia já tá sendo meio que dissolvida assim hoje em dia, Graças né? Tipo, não estão mais pensando a respeito disso, né? Eu acho que entende-se muito que a gente tem que se dedicar, mas até que ponto, né, vale a pena a gente ficar ali se matando? Nossa, mas teve um dia que eu vi no Instagram um post de, eu não lembro de quem que foi que postou Que a gente tem que literalmente se matar numa aula de balé Mas como assim, gente? Como assim? Não, pelo amor de Deus, não é isso Muitos dos bailarinos que a gente isso, vê né? Não, nem um pouco Os bailarinos profissionais assim, que a gente tem como inspiração Tenho certeza que eles não pensam dessa maneira Nem teria como, sabe? A gente tem que saber a hora de descansar Até porque o descanso também faz parte do treino, né?
0: Tem discernimento
1: Né? Totalmente Eu fiquei indignada com esse post quando eu vi Não, mas
0: graças a Deus Essa ideia já, tá, já está se dissipando Porque antigamente, uns 5 anos atrás Essa ideia era muito comum De Sim. você levar o seu corpo no máximo Se você não fizesse isso, você não era bailarino uhum. Eu lembro que era muito comum Tem que sentir dor, tem que sentir dor, gente Não Exatamente eu... que é que tu Não faz bem para nossa dança, não faz bem para a nossa não. cabeça Não,
1: não Exatamente, eu, eu lembro acho que... Do... Não, pode é falar, Felipe. Princ... Não, não, eu só ia dizer que é o principal, eu acho, até, mais do que o nosso corpo, né? Nossa cabeça tem que estar tá boa, porque Sim. a cabeça manda em muita coisa que o nosso corpo faz também, né? o Nosso psicológico.
0: Exatamente, Gil. Eu lembro uma enquete que você fez, perguntando para as pessoas do seu Instagram, é, o que elas achavam da disciplina no balé, se era boa... Se a disciplina era prejudicial. E a primeira vez que a gente lê essa pergunta, a gente fala, claro que disciplina é bom, mas quando ter disciplina foi ruim. Mas aí quando a gente para para pensar de novo, porque a gente não pode, a primeira resposta nem sempre é a certa, mas quando a gente para para pensar de novo, a gente percebe que a disciplina se torna ruim quando ela vira uma ignorância sobre o próprio corpo. Perfeito, exatamente. Quando a gente não consegue ouvir, quando a gente não consegue ouvir o próprio corpo, a gente acaba virando, além de robô reproduzindo passo, a gente acaba machucando o nosso próprio corpo.
1: Uhum. É, e nesse dia eu abri uma caixa de pergunta, né, é, pro pessoal explicar melhor por que eles eram contra ou a favor da disciplina, né, porque eu tinha feito um post é, nos meus reels no Instagram, dando dicas do que fazer, do que não não é legal fazer numa aula de bola clássico, mas eu tava falando tipo de não cruzar os braços enquanto o professor tá falando, não. não sentar no chão, é do coisas control, do tipo. Né? Exatamente, é é muito de linguagem corporal, né? E eu senti que muitas pessoas nos comentários foram, me interpretaram mal nesse sentido, tipo, por que que não pode tentar no chão pra descansar tal? Tá? Se o professor deixa, não tem problema nenhum, mas é porque a maioria não deixa e foi minha, minha experiência com isso, né? Então eu tava pensando nisso quando eu falei de disciplina nos meus stories daí abri a caixa de pergunta e meio que foi unânime assim, sabe? Todo mundo falando que é muito bom ter disciplina mas até certo ponto, então a gente enxerga o problema mas falta muito a gente agir, porque a gente vê o que acontece a gente vê que tem muitas pessoas se sobrecarregando, que tem muita gente que acha que ter disciplina é você ficar, sei lá, oito horas ensaiando por dia, a mesma coisa, sem descansar, e não é bem assim, né? Então a gente enxerga que esse é o problema, a gente sabe que disciplina não é só sobre isso, né? E às vezes fica meio que só nisso, assim, a gente enxerga e não consegue fazer nada, né? A gente não sabe como resolver esse problema, né?
0: É, eu, como professora, tento trazer muito isso para os meus alunos. É uma coisa que eu aprendi muito fazendo yoga. Uhum. O se esforçar sem forçar. Porque se o aluno não consegue ouvir o próprio corpo, ele não vai ser um bailarino inteligente, né? A gente uhum. veio de uma época no balé que era proibido a gente falar. A gente tinha que fazer é, da forma que o professor falou. Da, da, mesmo que o nosso corpo estivesse doendo. Uhum. eu acho isso muito prejudicial para o entendimento do nosso corpo, para nossa dança. Enfim, eu acho uma questão muito delicada, mas trazer esse bom senso para a sala de aula é muito importante para a gente preservar a saúde do nosso aluno, né? Sim. A saúde mental e física, e para ele conhecer o próprio corpo, o
1: limite do próprio corpo. Sim, sim. Eu tenho que falar muito isso para os meus alunos também, né? Hoje em dia eu tenho mais consciência a respeito disso, e a gente tem que ouvir nosso corpo, né? Não adianta, por mais que você fale, que você pense, né? ai ah, não, eu aguento fazer isso, eu aguento. Mas você aguenta agora Mas você não sabe como que vai estar amanhã né? Quais são as consequências que você está fazendo agora Do que você consegue fazer agora né? Então a gente não pode pensar Só no momento também ali. A gente tem que pensar a longo prazo Sobre o que a gente está fazendo em aula né? Então é, acho que é muito legal a gente passar já isso Para os alunos, independentemente do nível Sabe, do objetivo na dança é. Eu acho que é sempre muito importante né? A gente pensar nisso Trazer essa autoconsciência para eles, né
0: é o que eu falo, a gente tem que fazer uma dança baseada no nosso autoconhecimento. Para mim, dançar sim. é meditação em movimento, sabe? Eu tenho uma,
1: Exatamente. uma ideia um
0: pouco <risos> de vibes demais da dança, mas é uma, é uma ideia do seu corpo, é você se conhecer, tá ali, se conhecendo, conhecendo o seu limite. É uma sim, coisa sim. que eu sempre tento passar para os meus alunos. E uhum. só para gente terminar também, porque né, não quero que, que fique <risos> muito longo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do retorno do Steve McRae para os palcos, como isso tem inspirado você, tem inspirado outros uhum. bailarinos, que eu tenho certeza que essa trajetória dele, né, de recuperação muito, muito Sim. longa, é, inspirou muita gente.
1: Uhum. Então, eu fiquei sabendo que ele estava lesionado não tem muito tempo, eu não sabia que ele estava parado, sabe? Eu fiquei sabendo de uns meses para cá, e quando Nossa, eu Aham, uhum, eu não sabia, tá dois anos parado, né, se recuperando uhum. Ele rompeu o tendão exatamente de Aquiles, não foi? Foi,
0: foi Completamente nossa, no palco ainda, Então,
1: trauma. nossa senhora, eu fiquei pensando nessa situação eu, É impossível não se colocar no lugar dele, né Ainda mais ele sendo profissional, já tendo feito tanta coisa, né Sendo principal lá no novo Royal Novo
0: ainda, né, novo, Muito. ele para se, pra se aposentar
1: então, muito novo, muito jovem eu fiquei assim é, de certa forma muito triste, sabe de pensar que, sei lá, né, poderia não voltar a dançar e ler os posts que ele faz no Instagram é, todos, os, todos os pensamentos dele a respeito da lesão se ele, ele pensando que talvez poderia vir a não dançar novamente e não tem como não se colocar no lugar dele sabe, Nossa, é. eu, eu me vi ali, nas, nas palavras dele e eu voltei no tempo, sabe e me inspirou pra caramba, porque a lesão dele é muito complicada, né? Porque assim, em relação a gente, os rapazes, eles têm muitos, mais, muito mais altos, muito mais giros e esses movimentos dependem muito do tornozelo do joelho, né? Então eles fazem muito mais isso do que a gente. Então eu acho que a, a insegurança que deve ter, né, ao retornar, deve ter sido muito grande, ele com toda a experiência dele, né? E eu me coloquei muito no lugar dele, muito.
0: Não, era muito dolorido, assim. Era, era dolorido ver os posts dele, mas traziam é, uma certa inspiração, porque ele, ele não é o primeiro e nem vai ser o último bailarino a se lesionar, né? Exatamente. Sim, então, tá bom, eu é, tinha...
1: Sim, é, há um tempo, antes de eu saber do Steven, eu não me lembro se foi durante a pandemia ou se foi antes, mas tem um casal de bailarinos, a Maria Alexandrova, uma das minhas principais inspirações, e a minha também. Ah, ela é maravilhosa, ela é incrível. Ai, e eu não sei se ela é casada ou se ela só é companheira do Vladislav Lantretov. Ele é primeiro eles bailarino do Bolshoi. Mesmo. Se machucaram juntos, inclusive, né? E eu também usei isso como inspiração até, né? E eles não falaram muito a respeito disso. Eles não usam tanto as redes sociais para falar a respeito disso. Mas eu, eu nunca tinha visto, nem acompanhado, assim, pelas redes sociais, tipo, simultaneamente, um bailarino se lesionando. Então, ali, eu já fiquei pensando, né, poxa, é, se os bailarinos também se lesionam, bailarinos como eles, né, que tem uma carga horária muito alta, eu me lesionei, então eu vou poder voltar a dançar também, né? Não é o fim da minha carreira, poxa, não, eu sou não, muito eu nova para isso. E o nosso é... corpo é
0: inteligente, né? Você, educadora física, sabe, o nosso corpo é inteligente.
1: Sim, sim. E a capacidade é... de se Exatamente. E é impossível a gente não se colocar no lugar deles, né? Sempre quando acontece alguma coisa do tipo, é impossível a gente não se colocar no lugar deles.
0: Pois é, e é muito bom ter, ter esses bailarinos que se machucam. Não é bom ter bailarinos que se machucam, né? Mas é bom uhum. ter bailarinos... Que expõe isso no Instagram, pra gente ver que é capaz de acontecer com qualquer um, com o primeiro bailarino do Royal, com o primeiro bailarino do Bolshoi, com a gente. É, acontece, sabe? Não é o fim do mundo. Acontece. Quando eu me machuquei, eu achei que era o fim do mundo. Eu também. O meu, Deus, sete anos de balaí agora. E agora eu não sei fazer mais nada, sabe aquilo? Meu Deus, uhum. eu não sei fazer mais nada. Não, não vou conseguir fazer mais nada do que eu imaginei pra mim a vida inteira, mas Sim. a gente aprende também, né? A gente aprende Sim. com lesão. Infelizmente, a gente aprende com lesão. Como você disse, uhum. gostaria de aprender na dor? Não, mas é, é uma forma Exatamente. De
1: Eu acho que essa, quando a gente se machuca, é exatamente o que você disse, dá essa sensação de, tipo, de a gente ter que voltar tudo do começo, né? A dançar, Sim. reaprender tudo. Não é muito assim, né? Mas a gente tem que é, voltar aos poucos, né? com muita paciência. E uma lesão mais grave não faz com que a gente perca tudo que a gente fez até hoje, né? Então, acho que a gente não precisa ficar né, preocupadíssimo com o fim da carreira, né? Não, não é o fim da carreira, a gente sempre exatamente. tem outras opções, né?
0: Não, exatamente. É, hoje eu vejo que não é o fim. E quando eu vejo bailarinas mais novas que se lesionam, gente, calma, não é o fim. Você não hum. vai perder completamente a sua técnica. Se for caso de operar, opera, né? Não faça que nem eu, que não operei. Claro que eu, claro que eu não operei porque, porque ah, não vou operar. Mas eu não tinha condições é, de dinheiro mesmo de operar. Então hum. eu preferi é, o tratamento convencional com a fisioterapia. Fui muito bem atendida pelas minhas fisioterapeutas. Não tenho o que reclamar. Hoje hum. eu consigo fazer uma aula, nem que seja barra, assim. Consigo fazer bem, mas não é o fim do mundo. Sim, né? A gente uhum. tem que obedecer o nosso corpo e não dar uma de não dar uma de louco, né? Não se Sim. Desfilar, não é, ignorar a lesão, né? Porque eu acho que ignorar uhum. a
1: lesão é mil vezes pior. Exatamente, exatamente. Tem tanta coisa na internet, né? Tanto, tantos fisioterapeutas que fazem uns conteúdos para a gente, né? a gente falando sobre isso agora também, né, dá para pra gente dar uma alertada no pessoal. E os bailarinos que puderem ter um plano de saúde é muito bom, porque muito ajuda pra importante. caramba nessas situações. É, é muito difícil, né, ainda mais no, no Brasil, né, mas eu acho que é muito importante a gente investir num plano de saúde. Então, pelo menos os bailarinos mais profissionais, eu acho que é muito importante mesmo a gente investir é. nisso.
0: E fazer uma fisioterapia para prevenir lesões, né?
1: Exatamente. Porque... Muito importante também, Gabi. Muito
0: <risos> importante. Na época o Pilates também me ajudou bastante. Mas bem, é, é basicamente isso, né? Uhum. A, gente, a gente quer mostrar para os bailarinos que não é o fim do mundo, que há outras possibilidades. Graças a Deus eu me formei em 2018, né? Peguei meu diploma. Okay. Não dancei, mas eu peguei meu diploma. Uhum. É, são dois anos... Na, na minha escola, são dois anos que você tem para entregar sua pasta de estágio. Então, eu me formei em 2018, mas eu entreguei minha pasta de estágio esse ano, no começo, em junho, meio uhum. desse ano, em junho. E aí eu, eu peguei minha pasta, peguei meu diploma, já estou formada, e, e graças a Deus eu passei no processo seletivo para dar aula onde eu me formei. Uhum. Ai, que legal Gabi, parabéns obrigada, então ano que vem né? eu espero que quando tudo voltar ao normal porque aqui na cidade ainda as escolas não estão voltando é, uhum. pelo menos a escola de dança não voltou ainda né? as escolas normais estão voltando lentamente as escolas uhum. regulares estão voltando eu estou muito feliz de ser professora onde eu me formei, então não é o fim do mundo, sabe, uma lesão me tirou do caminho de bailarina que eu gostaria de seguir, mas me levou para outro caminho de professora
1: aham uhum. Acho que é importante a gente seguir o que a gente sonha, né? Tem tantas coisas, tantos campos na dança pra gente fazer, né? A gente não pode se limitar, tem muita coisa, uhum, o campo é muito uhum, aberto, muito. né? Sabe que o balé clássico no Brasil também é complicado de trabalho, né? Muito, muito, muito. Até mesmo em companhias, né? São poucas que é. trabalham com balé clássico mesmo, né?
0: Pouquíssimo, mas é difícil mesmo, é bem complicado. Mas é aquilo, né? Lesão não é o fim do mundo. Você tá com essa carreira. Eu sei que você é uma bailarina brilhante. Eu amo os seus vídeos. Ah, obrigada. E você inspira muita gente, porque o nível técnico que você tem e a idade que você começou, assim, não tem nem o que falar, né? Dá para ver que é pelo seu esforço, que você é uma pessoa disciplinada. E Ai, obrigada, Gabi. Eu admiro muito o seu...
1: Ai, ah, obrigada, obrigada Eu fico toda derretida
0: É bom obrigada. a vida inteira, É bom ter pessoas assim Em 2018 eu fiz o meu TCC sobre balé Instagram Mas na época não Ai, tinha que Um perfil um diferente Sabe? Tipo, bailarinas diferentes Eu acho que uhum. hoje isso tá melhorando assim 100% Na dança uhum. Tanto que essa, essa ideia que a gente falou de Ai, tem que dançar com dor bailarina tem que dançar, cair todos os dedos Isso tá caindo por terra Uhum e o, eu, eu, pelo menos, vejo hoje um Instagram um pouco mais inclusivo para
1: bailarinos de todas as formas. Uhum. Eu acho isso muito importante, né? É, de todas as idades também, né? Eu sigo bastante gente, eu consegui conhecer muitas pessoas, sim. bailarinos formados depois de adultos, inclusive. Eu acho muito legal essa possibilidade sim, é de conhecer possível, pessoas tá? à distância, né? É,
0: isso é exatamente o que motiva a gente, né? É muito bom conhecer uhum. pessoas com outras histórias, com histórias em comum. Sim, sim. É muito é, inspirador. É inspirador. A gente se formou tarde, sabe? Não é, o que, uhum. não é... Poxa, comecei tarde, nunca vou conseguir nada. Não, você se formou, tem DRT. Eu me formei, tenho DRT. Agora eu sou professora. Você também é professora, sabe? Há possibilidades. Uhum.
1: Sim, é possível trabalhar com a dança, inclusive, mesmo começando depois de adulto. Com certeza. Não precisa ser baila primeiro bailarino, né? A gente não precisa ser primeiro não. bailarino para
0: trabalhar com dança. Não,
1: não. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, né?
0: Exatamente, e eu queria muito agradecer, hoje uhum. a sua participação, eu estava super nervosa, eu fico muito nervosa quando tem tenho que falar uhum. coisas sem roteiro, eu fico muito uhum.
1: nervosa. Ai, mas eu, ah, foi um prazer para mim também, Gabi, obrigada pelo convite, foi muito gostoso a conversa de hoje, eu adorei.
0: Eu também adorei, ó, muito obrigada, sucesso para você na sua jornada bailarinística. Para nós! É que você recupere, né, da sua lesão completamente, do seu quadril também, que eu uhum. sei que você tem sentido dor algumas vezes.
1: Sim, é menos grave do que no joelho, né, mas tô encaminhando vai dar tudo certo.
0: Mas, não, <risos> graças a Deus, já deu tudo certo, vai ficar tudo Amém. bem, com certeza. Sim. Então é isso, gente, obrigada por ouvirem o um episódio de hoje, o quinto episódio com a nossa bailarina incrível Giovanna Martinelli, pois só um pouco, a gente começou um pouquinho sobre a nossa história na dança, sobre as lesões, sobre o que é ser um bailarino com autoconhecimento, e as possibilidades de mercado de trabalho para quem começou cedo, para quem começou tarde. Enfim, é isso. Obrigada, Gil.
1: Obrigada, Gabi.
0: Um beijo. Tchau.
1: Tchau, tchau.